0: Bienvenidos a Ciencia en 10 Tu podcast semanal Con las mejores noticias De los últimos avances científicos
1: ¡Hola! Abróchense el cinturón para un nuevo episodio de Ciencia en 10, el podcast creado para traerte la información más interesante de los últimos descubrimientos científicos. No necesitas ser un experto, nosotros te lo explicamos, así después tú lo platicas con tus amigos y familia, la tecnología del futuro, la ciencia que curará enfermedades, los descubrimientos del espacio, la Tierra y los datos más curiosos y extraordinarios de nuestro planeta y el sistema solar. Hoy te platicamos sobre una pregunta que nos ha agobiado por años, ¿de dónde venimos realmente cómo se creó la vida. ¿Llegamos del espacio? Los científicos han encontrado una pista muy interesante. ¿Algún día podría ser posible viajar en el tiempo? ¿Qué es lo que harías? ¿Cambiarías alguna cosa de tu pasado? Investigadores nos dicen la forma más real para poder viajar en el tiempo. Te platicamos sobre un misterioso anuncio que se dará sobre la Vía Láctea y que tiene a todos los científicos emocionados. Al final de este episodio, te decimos el misterio detrás de los adorables ojitos de cachorro de los perros. Transmitiendo desde el laboratorio del Pirate Rock, les saluda Rubén Martínez. Si les gusta este proyecto, pueden ayudarnos suscribiéndose a nuestros podcasts en Anchor. Apple Podcasts, Spotify y demás plataformas. También ya nos pueden mandar mensajes de voz desde nuestro perfil en Anchor. Nos gustaría mucho escucharte. ¿Listos? Esto es lo esencial que debes saber esta semana. ¿De dónde venimos los humanos? Aparentemente de un meteorito. Físicos explican la única manera real de viajar en el tiempo pronto se dará a conocer un increíble descubrimiento de nuestra Vía Láctea, la ciencia detrás de los adorables ojos de los perritos. Aún no sabemos cómo surgió la primera vida en la Tierra. Una sugerencia reciente es que desde el espacio llegaron meteoritos con los componentes que originaron la vida. Un nuevo estudio de varios meteoritos ricos en carbono ha dado esta pista. Usando técnicas de análisis nuevas y extremadamente sensibles para meteoritos, un equipo dirigido por científicos de la Universidad de Hokkaido en Japón detectó compuestos orgánicos que forman la columna vertebral de las moléculas de ácido nucleico, o lo que conocemos como ADN y ARN. Los investigadores analizaron tres meteoritos ricos en carbono. El meteorito Murchison que aterrizó en Australia en 1969, el meteorito Murray, que aterrizó en Kentucky en 1950, y el meteorito Tangish Lake, que cayó en la Tierra en el 2000, aterrizando en la Columbia Británica. Si bien los meteoritos impactaron nuestro planeta recientemente, son rocas espaciales realmente antiguas, que probablemente existieron en las primeras etapas del sistema solar o incluso antes. Los meteoritos ricos en carbono son tesoros de compuestos orgánicos, cuando se trata de la aparición de las moléculas del ADN y el ARN en la Tierra, los compuestos que son importantes son las nucleobases, que son los fragmentos que se apilan y forman las cadenas de nuestra información genética. Esto se combina con azúcares y fosfatos para formar el código genético que conocemos. Hay dos clases principales de nucleobases, pirimidinas y purinas. Todavía no se sabe si estos ingredientes básicos para la vida vinieron primero del espacio o si se formaron después en la Tierra. Gracias a nuevos análisis, los Investigadores del estudio detectaron varias pirimidinas en muestras de meteoritos. En los experimentos se encontraron con la presencia de varios nucleobases, lo que sugiere que estas clases de compuestos orgánicos están presentes en los entornos del universo, tanto dentro como fuera del sistema solar. Estos compuestos son los que hacen la escalera de forma de hélice del ADN. Las nucleobases de purina y pirimidina siempre se unen dentro del ADN debido a su estructura y los tipos de enlace de hidrógeno que pueden formar. Estas nucleobases habrían surgido a través de reacciones fotoquímicas entre los diversos materiales que se mueven en el espacio, incluso antes de la formación del sistema solar. Los investigadores sugieren que durante el último periodo de intenso bombardeo de meteoros a la Tierra, hace aproximadamente entre 4.000 y 3.800 millones de años, una amplia gama de estos componentes podrían haber llegado a nuestro planeta a través de los impactos de los meteoritos. Por lo tanto, los científicos están considerando que la presencia de tales compuestos orgánicos tuvo un papel muy importante en la Evolución química de la tapa de la Tierra, la que originó la vida. Muy pronto se podrá obtener más información cuando se completen las misiones para extraer material de los asteroides Rigui y Venu. Se espera que la misión OSIRIS-REx de la NASA regrese en septiembre del 2023 con muestras similares del asteroide. Las muestras no contaminadas permitirán a los investigadores establecer aún más si estas moléculas podrían haber sido traídas aquí por meteoritos. Es algo fantástico que no podemos esperar a descubrir. Los astrónomos están a punto de hacer un anuncio de un descubrimiento en la Vía Láctea. Dentro de dos semanas, el Observatorio Europeo Austral presentará al mundo nueva información sobre nuestra Vía Láctea. No será un anuncio cualquiera, y hay varias razones para emocionarse. Se presentarán los resultados del proyecto Event Horizon Telescope, que fueron los responsables de traernos la primera imagen de un agujero negro en 2019. Durante años, este proyecto ha estado estudiando los rincones de nuestra galaxia y la Vía Láctea, y que probablemente también es hogar de un agujero negro supermasivo conocido como Sagitario A. Lo que sea que hayan averiguado, la comunidad científica está haciendo un alboroto por saber. El contenido de la conferencia de prensa se está manteniendo en secreto, pero descubriremos de qué se trata en la conferencia en línea el próximo 12 de mayo a las 3 pm en Europa, 8 am en México y 9 am en Estados Unidos y el resto del continente. Seguido de la conferencia habrá un evento en YouTube para todo el mundo, donde se van a dar los comunicados de prensa y mucho material audiovisual para entender este descubrimiento. Se habla de una posible imagen directa de Sagitario A, lo cual será un evento histórico y que no debemos perdernos. Hay que recordar que los agujeros negros son extremadamente difíciles de ver, porque son completamente invisibles. Esto se debe a que absorben toda la radiación electromagnética. Todo lo que podemos esperar ver es el horizonte en esencia el contorno del agujero negro, que representa el lugar donde la luz ya no puede escapar de las fuerzas gravitatorias del agujero negro. Si los astrónomos han obtenido imágenes del horizonte de un agujero negro, debería parecerse como a una dona brillante. Ese es el disco de acreción del agujero negro, un anillo de gas y polvo que emite radiación extrema cuando cae al abismo. Estamos a unos días de saberlo. Síguenos en tu aplicación favorita de podcast para no perderte los nuevos episodios. También puedes seguirnos en Instagram como Pyro Rock y visitar mx.com para tener más información sobre el podcast y las noticias que les compartimos. Hay una forma de viajar en el tiempo que podría ser posible, según un físico. ¿Alguna vez has cometido un error que desearías poder deshacer? Esta es una de las razones por la cual nos fascina la idea de viajar en el tiempo. Además, claro, de poder visitar lugares del pasado y ver en directo momentos históricos. La ciencia ficción nos ha ayudado a darnos idea de cómo podríamos usar una máquina del tiempo, sus beneficios y también sus posibles consecuencias. ¿Se imaginan? Nada sería permanente. Podríamos volver y cambiar todo. Pero... ¿Es realmente posible viajar en el tiempo en nuestro universo o es solo ciencia ficción? Toda nuestra comprensión del tiempo proviene de la relatividad. Sí, así es. Nos referimos a la teoría del físico Albert Einstein, que combina el espacio y el tiempo en una sola entidad, y nos da una explicación compleja de cómo funcionan los dos. Esta teoría existe desde hace años y se ha verificado experimentalmente con una precesión extremadamente alta, por lo que los físicos están bastante seguros de que esta es la manera más precisa para para comprender la estructura del tiempo y del universo. Durante décadas, los físicos han intentado utilizar la relatividad para determinar si es posible viajar en el tiempo. Resulta que puedes escribir ecuaciones que describen viajes en el tiempo y son totalmente compatibles y consistentes con la relatividad. Pero hay dos problemas principales que nos hacen pensar que estas ecuaciones pueden ser poco realistas. El primer problema es uh, práctico. Para construir una máquina del tiempo necesitamos un material muy exótico, que es materia con energía negativa. Toda la materia que vemos en nuestra vida diaria tiene energía positiva. La materia con energía negativa no es algo que nos podamos encontrar tirado por ahí en la calle. En teoría se puede crear tal materia, pero en cantidades demasiado pequeñas y durante tiempos demasiado breves. Sin embargo, no hay pruebas de que sea imposible crear esta materia en cantidades suficientes. Además, se pueden descubrir otras ecuaciones que permitan viajar en el tiempo sin requerir esta materia. Por lo tanto, este problema puede que solo sea a la limitación de nuestra tecnología o nuestra comprensión de la mecánica cuántica el otro problema principal es menos práctico pero más significativo es cómo entendemos que el viaje en el tiempo parece contradecir la lógica en forma de paradojas de los viajes en el tiempo un tema muy conocido en la ciencia ficción las paradojas ocurren cada vez que hay un evento determinado que conduce a cambiar el pasado pero el cambio se evita si este evento sucede en primer lugar por ejemplo pensamos que entramos a la máquina del tiempo la usamos para retroceder en en el tiempo 5 minutos y luego destruimos la máquina tan pronto llegamos al pasado. Ahora que destruimos la máquina del tiempo sería imposible usarla 5 minutos después. Pero si no podemos usar la máquina del tiempo entonces no podemos retroceder en el tiempo y destruirla. Por lo tanto no se destruye. En otras palabras la máquina del tiempo se destruye sí y solo si sí no se destruye. Dado que no puede destruirse y no destruirse al mismo tiempo, este escenario es inconsistente y paradójico. Por lo general, Siempre vemos en las películas que a los viajeros del tiempo les advierten que no hagan cambios significativos en el pasado y que eviten encontrarse con su pasado por esa misma razón. Y si algún día regresas en el tiempo, no vayas a tocar nada, porque el más pequeño cambio puede alterar el futuro como no te imaginas. Bah, mientras me quede bien quietecito y no toque nada, no destruiré el futuro. Seguramente recuerdan esta paradoja de la trilogía de volver al futuro, pero en la realidad, en la física, una paradoja no es un evento que realmente pueda suceder, es un concepto puramente teórico. En otras palabras, una paradoja, además de ser peligrosa, simplemente no puede ser posible. Esta fue una de las motivaciones del físico teórico Stephen Hawking para formular su conjetura de protección de la cronología, que establece que viajar en el tiempo debería ser imposible. Sin embargo, hasta el momento esto sigue sin probarse. En un intento de resolver las paradojas de los viajes en el tiempo, el físico teórico Igor Dimitrich Novikov, ha publicado un artículo donde establece que se puede viajar en el tiempo, pero no se puede cambiar. Pero entonces, ¿de qué sirve viajar en el tiempo si no podemos cambiar el pasado? Según Novikov, su trabajo muestra la existencia de las paradojas, lo que por supuesto haría imposible viajar en el tiempo. Entonces… Uh... ¿Eso es todo? No exactamente. Novikov trabaja en mostrarnos que se pueden permitir múltiples historias, o que en términos más familiares, líneas del tiempo paralelas, que pueden resolver las paradojas. La idea es muy simple. Cuando salimos de la máquina del tiempo, entramos a una línea de tiempo diferente. En esa línea de tiempo podemos hacer lo que sea, incluso destruir la máquina del tiempo, sin cambiar nada en la línea del tiempo original de la que venimos. Y dado que no podemos destruir la máquina del tiempo de la línea original, que es la que usamos para viajar en el tiempo, entonces no hay paradoja. Nabokov ha estado trabajando en las paradojas en los últimos años y se ha convencido de que los viajes en el tiempo podrían ser posibles, pero solo si nuestro universo puede permitir la existencia de múltiples líneas del tiempo. Esto implicaría la creación de muchos mundos o realidades con escenarios diferentes y que podrían compararse al efecto del gato de Schrödinger No sabríamos si el gato está vivo o muerto o si llegamos o no al pasado, pero estas solo son especulaciones. Novokov y sus alumnos están intentando encontrar una teoría que pueda ser compatible con crear varias líneas del tiempo que no crearan paradojas y permitieran los viajes en el tiempo. Sí 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 déjame ilustrarlo. Imagina que esta línea representa el tiempo. Este es el presente, 1985, el futuro y el pasado. Antes de este punto en el tiempo, en alguna parte del pasado, en la línea de tiempo, se creó una tangente, creando un 1985 alterno. Alterno para ti, para mí y para Einstein. Pero, pero, realidad para todos los demás. Es culpa mía. Todo esto es mi culpa. Si no hubiera comprado ese libro... Nada de esto habría pasado. Ya quedó en el pasado.
0: Más bien en el futuro.
1: ¡Lo que sea! Esto demuestra precisamente lo arriesgado de viajar en el tiempo y por qué esta máquina debe ser destruida después de arreglar todo esto, claro. Aunque parezca un tema de ficción, no se descarta que se puedan tener pruebas reales. Por ahora, Novokov dice que los viajes en el tiempo podrían ser posibles y también los posibles multiuniversos. ¡Qué locura! Y ahora... Aquí está Greta Ugalde con información científica de lomitos. mitos.
0: Estudio revela la ciencia detrás de los adorables ojos de los perritos. ¿Tú tampoco puedes resistirte a los tiernos ojos de tu perro cuando te pide algo? Resulta que es al menos en parte nuestra culpa. Un nuevo estudio revela la clave que explica qué hace que las caras de los perros sean tan adorables. Estos hallazgos también sugieren que los humanos contribuyeron a la capacidad de los perros para formar expresiones faciales durante miles de años de crianza selectiva. Un equipo de investigadores descubrió que los músculos de las cejas de las caras de los caninos surgieron después de que los humanos los domesticamos. El movimiento de la ceja levantada en los perros es impulsado por un músculo que no existe de manera similar en sus parientes vivos más cercanos, los lobos. Este movimiento hace que los ojos de los perros, lomitos, caninos, etcétera, parezcan más grandes, dándoles una apariencia infantil. También pueden imitar el movimiento facial que hacen los humanos cuando están tristes. Pero la forma en que hemos cambiado a nuestros fieles amigos caninos va más lejos. Los investigadores han descubierto que los perros no solo tienen músculos diferentes a los de los lobos, sino que la estructura de los músculos de la cara también es diferente. Los perros han cambiado para parecerse asombrosamente a la nuestra. La muestra del músculo alrededor de la boca revela que los perros y los humanos tienen más fibras musculares de contracción rápida en relación con las fibras de contracción lenta, mientras que es lo contrario para los lobos. Entonces, las fibras de contracción rápida responden rápidamente y les sirven para levantar las cejas o ladrar, pero también se cansan más rápido. Los músculos de contracción lenta mantienen movimientos durante más tiempo, como los necesarios para el aullido de un lobo. Estas diferencias sugieren que tener fibras musculares más rápidas contribuyen a la capacidad de un perro para comunicarse de manera efectiva con las personas. Con el tiempo, los músculos de los perros podrían haber evolucionado para volverse más rápidos, aún más la comunicación entre perros y humanos. Cuando comenzó nuestro vínculo con estos animales durante los días de cazadores-recolectores de la humanidad hasta hace unos 40.000 años, está claro que la comunicación rápida entre especies proporcionó una ventaja de supervivencia contra los depredadores mutuos. Con una presión tan fuerte para comunicarse mejor con los humanos, la selección natural también perfeccionó las habilidades de los perros para entendernos en cierto modo tal vez incluso mejor de que los podemos entender unos a otros. Para empezar, nuestros compañeros caninos pueden saber cuando estamos mintiendo e instintivamente perciben y reaccionan a nuestro estado de ánimo. Nuestra larga historia compartida con estos animales han creado una asociación como ninguna otra. Nuestro vínculo está escrito en nuestros genes. Así que ya lo sabes, si has tenido un mal día y piensas ocultar lo que te sucede, tu canino será la excepción, ya que percibirá de forma inmediata tus sentimientos. Y no está para nada mal, ya que él será un gran remedio. Solo déjate apapachar por este gran amigo fiel. Los avances de esta investigación fueron presentados en la reunión anual de la Asociación Americana de Anatomía.
1: Eso es todo para el episodio de esta semana de Ciencia en 10. Asegúrate de suscribirte a nuestros podcasts para no perderte ningún episodio. Puedes seguirnos desde tu aplicación de podcast favorita. Si tienes comentarios sobre el episodio de hoy, envíanos un mensaje a Pararock Radio en Instagram o Facebook, o puedes enviarnos un correo a gerencia Nos encantaría saber de ti. Únense a nosotros la próxima semana si quieren conocer más sobre la ciencia y los descubrimientos que están cambiando el mundo. Gracias por escucharnos. ¡Cuida a tus mascotas! Y si viajas en el tiempo, recuerda ¡No toques nada! ¡Adiós!
0: ¡No toques nada! ¡Voy a tocar lo que me dé la gana!
1: Ciencia en
0: 10 Una dosis express de ciencia para terminar tu semana Gracias por escuchar Al salir, no olvides apagar la luz Y suscribirte al podcast
1: Your
0: life. That's the power of love.